0: Hey, hier ist Daniel. Willkommen oder willkommen zurück beim Podcast des CGS. Ich hoffe, dass die folgende Botschaft dich inspiriert und befähigt, deinen nächsten Schritt im Glauben zu machen. Weil Gott will, dass dein Leben gelingt. Und wenn dies geschehen ist, will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer und Frauen Visionen. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Tag vor 2000 Jahren, dass du deinen Geist ausgegossen hast auf alles Fleisch, dass wir Zugang haben zu dir. Und Heiliger Geist, wir laden nicht ein, dass du kommst, dass du uns füllst. Dass du sprichst. Und ich danke dir, dass du heute Morgen anklopfst. Weil du mehr Raum in unserem Leben willst. Amen. Im Propheten Joel steht diese Verheißung, viele, viele hunderte von Jahren bevor Pfingsten passiert ist. Und das, es führt uns doch in so eine Spannung, weil Gott sagt, ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und doch würden die meisten von uns sagen, naja, das steht in meinem Umfeld jetzt nicht unbedingt so. Das sieht nicht so aus. Und selbst in der Gemeinde, würde ich sagen, in der Gemeinde Jesu weltweit und auch hier, gibt es da viele unterschiedliche Perspektiven zu. Auch, sage ich mal, Vertrautheit oder Sehnsucht oder Sensibilität für den Heiligen Geist. Und ähm, da gibt es unterschiedliche Zugänge. Und so ist es auch schon in der Apostelgeschichte, dass es eine Reihe von Christen gibt, die an Jesus glauben. Also Und Jesus sagt es deutlich, es ist der Heilige Geist, der dich das erkennen lässt, dass ich der Christus bin. Und doch gibt es so neue und intensivere Erfahrungen mit dem Heiligen Geist und äh, die in einer gewissen Weise auch zu einer Manifestation führt. Und so war das damals schon, als das CGS noch nicht CGS hieß und eine kleine Schar in Siebeneich war, hat mir Philipp immer erzählt, das, das hat sich früher schon in Stuttgart rumgesprochen, ja, wenn man Erfahrungen mit dem Heiligen Geist machen wollte, dann musste man nach Siebeneich gehen. <lacht> äh? Und, äh, und Ewald und Evelyn, die auch damals schon die Gemeinde ja, quasi geleitet haben, sind, oder auch davor, ja, und jetzt sehe ich gerade Jürgen, Alfred und so, ne, es gab, glaube ich, sensible, reife, empfindsame Männer und Frauen Gottes, denen man sich anvertraut hat. Und äh, als ich jung war, habe ich eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich war mit 18 Jahren auf so einem Vorbereitungsseminar fürs Ausland. Ich äh, sollte nach Kambodscha gehen und äh, für die Organisation, mit der ich hätte gehen wollen, war das quasi Seminar erst später und ich wollte aber schon fliegen. Also haben die mich zu so einer anderen Organisation ge geschickt. Und äh, das waren alles Christen, die wollten auch alle ein Jahr im Ausland machen, aber keiner von denen hatte jemals Erfahrung mit dem Heiligen Geist in der Form, wie das für mich normal war. Ja, also keiner hat in Sprachen gebetet und manche meinten sogar, das ist vom Teufel, ja? das war so und es waren alles, ja, Menschen sozusagen eher aus Süddeutschland und ich bin da hingekommen und äh, das war jetzt nicht so gemeint, wie es rüberkam, glaube ich, naja, wie auch immer, jedenfalls, was ich sagen wollte, es waren alles Menschen aus Süddeutschland und ich kam dahin als Berliner sozusagen sprachfremd und sachfremd und was auch immer und dann auch noch so ein schräger Charismatiker. Und ich bin da aufgefallen, ich bin natürlich zu spät gekommen ja, und äh, ich war damals noch viel unsympathischer als heute, glaube ich. Einfach lauter und äh, war einfach auffällig. Ja. Und da war ich der einzige Charismatiker, wenn man das so sagen will. Ja. Und die Reaktion, auch damals war sehr, ich habe irgendwie polarisiert. Es gab junge Männer, die mich mega cool fanden ja, und sagen, boah, das will ich auch und so und alles, irgendwie was du ausdrückst. Und mit manchen von denen verbindet mich heute noch eine tiefe Freundschaft. Aber es gab auch viele, die gesagt haben, nee, damit wollen wir gar nichts zu tun haben. Äh, und eine große Distanz. Und obwohl es Christen sind und obwohl Gott es verheißen hat durch Joel, dass Gott seinen Geist ausgießen will auf alle, stellen wir fest, es gibt... Ähm, auch unter uns unterschiedliche Herangehensweisen oder Haltungen. Ja, dass ich merke, es gibt eine Reihe von Leuten, wo ich sagen würde, es ist so eine gewisse Scheu. Also ich finde es schon gut mit Gott und Jesus und so, mit dem Heiligen Geist, es löst so eine gewisse, ich weiß nicht, ob ich so diesen Kontrollverlust und manchmal passieren da so Sachen auch, weiß ich nicht, ob ich das so will. Es löst irgendwie vielleicht auch eine begründete Skepsis aus. Dass man, ja, ich finde es grundsätzlich schon gut aber aus einer gewissen Distanz heraus, sozusagen. Und wenn es dir heute Morgen so geht, ähm, will ich mit euch einen Text anschauen, der vielleicht eher erstmal untypisch ist, aber der, ich glaube, wie, wie kaum ein anderer, das in so einer ganz schönen Art und Weise deutlich macht, dass der Heilige Geist die sensible Seite Gottes ist und niemals aufdringlich und niemals zerstörerisch sondern aufbaut und dich einlädt zu vertrauen, dich zu öffnen, vielleicht einen Schritt zu gehen. Aber Du wirst nicht Dinge erleben, die du nicht möchtest. Aber du wirst Dinge, die du möchtest, nach denen du dich vielleicht auch ausstreckst, nur erleben, wenn du vertraust und wenn du dem Heiligen Geist Raum gibst. Und das ist die Herausforderung, in der wir stehen. Und wir lernen von Biografien. Wir lernen von Menschen. Das ist irgendwie viel einprägsamer und eindrücklicher. Und es ist das Schöne, dass wir im Alten Testament so viele Biografien haben, auch im Neuen, von denen wir lernen dürfen. Und ich will mit euch einsteigen in 1. Könige 18. Und zwar ist es eines der spektakulärsten Events überhaupt so in der Geschichte Gottes, die man sich vorstellen kann. Richtig coole Nummer. Ich weiß nicht, warum es darüber keinen Film gibt. Jedenfalls ist so die Geschichte Israels, das sogenannte Richterschema. Sie haben einen Gott, der sie befreit, der sie rettet, der sie herausruft, der ihnen Gebote gibt und verheißt, wie Leben gelingt. Und in regelmäßigen Zyklen fallen sie ab. Beten andere Götter an, machen andere Sachen, wie auch immer. Dann wird es ganz schlecht. Und dann rufen sie Gott wieder an. Und dann schickt er einen Retter. Und dann gibt es so eine Art Erweckung. Ja, und Israel wendet sich neu, Jahwe zu. Und dann gibt es so eine Phase, die gut ist. Aber das Ganze geht so, sozusagen immer so. Bis zu einem Höhepunkt... Weil bis dahin war es immer so, die haben Gott verehrt und verschiedene Götter verehrt. Und dann gab es einen König in der Zeit Israels, der hieß Ahab und der hatte eine Frau, die hieß Isabel. Und Isabel war aus Syrien und eine fanatische Verehrerin des, des Gottes von Tyros, nämlich Baal. Und Baal war ein Fruchtbarkeitsgott und ein Wettergott. Und Isabel hat es geschafft, den Altar Gottes in Israel komplett zu entfernen und auch jede Verehrung von Jahwe komplett zu verbieten und stattdessen den Baalskult als einzige Staatsreligion monotheistisch quasi einzuführen in Israel und hat die ganzen Priester mitgenommen und ganze kultursystem und so weiter, ja, zentralisiert. So, und das ist sozusagen die dunkelste Zeit Israels bis dahin. Und was ist die Konsequenz davon, dass sie als ganzes Volk einen Fruchtbarkeits-, und, äh, Fruchtbarkeits und Wettergott verehren? Dürre. Jahrelang kein einziger Tropfen Regen. Ja? Gott hat Sinn für Humor. So, alles klar. Jo, dann versucht man, was Baal kann. Ja? So, aber das führt in Israel nicht irgendwie zu einem Aufwachen oder was weiß ich, sage, irgendwie war früher besser oder so. Ne? Manchmal ist es ja so, wenn wir auf so einem Weg sind und daraufhin schickt Gott Elia und Elia konfrontiert den König Ahab und sagt, guck mal, wir machen jetzt mal einen Showdown ja? Jahwe gegen Baal und dann gucken wir mal, welcher Gott stärker ist und Ahab sagt, na no, ist klar, ja, können wir machen ja? und es kommt zum Showdown auf dem Berg Kamel ja? tausende von Menschen, die Israeliten kommen alle dahin weil das spricht sich rum und das wollen sie ja sehen und äh, auf der einen Seite im Ring sozusagen sind 450 Priester von Baal. Und auf der anderen Seite ist ganz alleine Elia. Ja, und ähm, er sagt dann, okay, wir machen das folgendermaßen. Wir bauen beide einen Altar, also ihr für Baal und äh, ich für Jahwe. Und dann schauen wir mal, welcher Gott mit Feuer antwortet. Und am Ende, welches auch regnen lässt. Ja. Und es geht so los, sagt Elia. Ihr dürft anfangen, ihr seid so viele, ne? 450, ich bin ganz allein, Kommen hier, macht ihr den Anfang. Ja? Und sie fangen an, früh am Morgen schon und sie beten und sie rufen und es vergehen Stunden und äh, manchmal denkt man ja, so biblische Charaktere verhalten sich ganz anders als wir, aber Elia ist da eine Ausnahme. Wenn Elia so, als es dann Mittag wird und er merkt, <lacht> da hat gar nichts bei euch, fängt er an, sie zu verarschen und zu verspotten. Ja, und dann sagt er... Ihr müsst lauter rufen, wenn euer, wenn euer großer Gott es hören soll. Bestimmt ist er gerade in Gedanken versunken oder er musste mal, ne? steht da wirklich, steht da im hebräischen Text, ja? wahrscheinlich ist euer Gott Pinkel ja? oder ist er etwa verreist, vielleicht schläft er sogar noch, dann müsst ihr ihn eben aufwecken. Und was machen sie daraufhin? Da schrien sie. So laut sie konnten und dann fingen sie an sich zu ritzen nach ihrem Brauch mit Messern und Speeren, die Haut aufschlitzen, bis das Blut an ihnen herunterlief, ja, so hingebungsvoll. Und am Nachmittag schließlich gerieten sie vollends in Ekstase, ja, dieser Zustand dauerte bis gegen Abend an, aber nichts geschah, keine Antwort, kein Laut, nichts. Und endlich forderte Elia das Volk auf, okay, jetzt kommt ihr zu mir rüber. Ja? So, jetzt haben wir stundenlang zugesehen, wie die Männer sich zerschlitzen, ähm, jetzt reicht Und das Volk versammelt sich um ihn rum und er baut vor allen Augen den Altar Jahwes wieder auf, den man niedergerissen hatte. Und er nahm dazu zwölf Steine nach der Zahl der Söhne Jakobs, von denen die zwölf Stämme Israels abstammen. Und mit den zwölf Steinen baute Elia einen Altar für Jahwe und rundherum zog er einen breiten Graben. Und dann schichte er das Brennholz auf den Altar, zerteilte das Opferstier und legte ihn auf das Holz. Und zuletzt befahl er, so, und jetzt holt ihr noch vier Eimer Wasser und gießt sie da drüber. Warum? Um ganz sicher zu gehen, es hat drei Jahre nicht geregnet, da könnte ja irgendwas passieren und zufällig entzündet sich dieses Feuer. Also lässt er vier Eimer Wasser holen und drüber gießen und in seiner Euphorie sagt er, das reicht nicht nochmal und nochmal für einmal und dann nee das reicht nicht nochmal und nochmal viel einmal bis es überall aus dem Graben schon rausquillt ja alles sozusagen komplett nass und sagt also wir müssen es Gott Gott braucht keine Stützräder und dann betet er Herr du Gott Abrahams Isaaks und Israels Heute sollen alle erkennen, dass du allein der Gott unseres Volkes bist. Jeder soll sehen, dass ich dir diene und dies alles nur auf deinen Befehlen getan habe. Erhör mein Gebet, Herr, antworte mir, warum? Damit dieses Volk endlich einsieht, dass du, Herr, der wahre Gott bist und sie wieder dazu bringen willst, dir allein zu dienen. Und was passiert? Feuer. Feuer fällt. Aber nicht nur ein bisschen, sondern Feuer Gottes fällt sofort, 30 Sekunden Gebet. Und es verbrennt den ganzen Stier und das ganze Holz und die Steine und das Wasser in dem Graben. Und es ist eine unglaubliche Hitze, ja, weil alles Wasser verdunstet. Und wie reagiert das Volk? Die tausenden Menschen, die da rumrumstehen, fallen auf den Boden, vielleicht auch wegen der Hitze. Aber und werfen sich nieder vor Gott und sagen, Jahwe allein ist der wahre Gott. Jahwe allein ist der wahre Gott. Und wir haben Blödsinn gemacht. Und Elian nutzt die Gunst der Stunde und sagt, okay, wenn ihr umkehren wollt zu Gott, dann schlachtet jetzt die Priester ab. Ja, und er zieht selber sein Schwert, ja, das ist alttestamentliche Geschichte, ist halt so. Ne? Und wahrscheinlich macht er einen Großteil selber, jedenfalls wird es erzählt. Und sie töten alle Priester von Baal. Und dann sagt er, okay, und jetzt beten wir für Regen. Und dann betet er insgesamt sieben Mal und dann sieht er am Horizont eine kleine Wolke. Und er weiß, okay, Gott hat gehört. Und er geht zum König Ahab und sagt, sattel lieber schnell deinen Wagen und flieh, sonst wirst du vom Regen komplett vernichtet. Ja, und er, oh, okay, rennt. Also fährt los mit seinem Streitwagen, ja, zurück in den Palast. Und äh, natürlich kommt das Fett, das Gewitter, Donagräunen und so weiter. Und der Geistesherrn füllt Elia und er rennt vor dem Streitwagen her bis zum Palast. Man ja? Könnte sagen, das ist doch die coole Geschichte, oder? Ja, spektakuläre Geschichte. So. Wie kann man ein Volk zur Umkehr bringen? Und ich manchmal denke ich so, wenn man das übertragen würde, stell mal vor, wir würden heute sowas machen. Ja, irgendwie sozusagen vor dem Brandenburger Tor und du machst so ein Showdown, und sagst, Deutschland hat Gott verlassen. Ja? Alle Leute beschweren sich über Werte verfallen und lade da. So, okay, überleg doch mal, warum? Woher kommen denn unsere Werte? Ja, wenn du die Wurzel abschneidest, brauchst du dich nicht wundern, dass nichts wächst. Und es geht sozusagen, ist Jesus der wahre Gott? Oder Allah oder was auch immer. Ja? Richard Dawkins äh, Wissenschaftsgläubigkeit. Und man macht es und baut da irgendwie was auf. Und Gott antwortet. Und alle Medien sind da, es wird überall hin übertragen. Und du würdest doch denken, das ist, und jetzt? Deutschland wird wieder ein christliches Abendland. Alle kehren um, alle sehen ein. Gott ist der wahre Gott, es gibt nur einen Gott. Was passiert? Was passiert? Ahab berichtete Isabel, also Ahab kommt an im Palast und er sagt Isabel alles, was Elia getan hatte. Vor allem, wie er die Propheten Baas mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte, die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimtale, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich dir. Da packte Elia die Angst. Und er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Und dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hat, zurück. Und allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Und zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstreich fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Ich bin auch nicht besser. Warum nicht jetzt? Und er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Warum entlässt er seinen Diener, der ihn bis dahin immer begleitet hatte? Weil er keine Aufgabe mehr hat. Weil er keinen Dienst mehr hat. Weil das, was er sich vorgenommen hatte, das, was das ganze Volk zur Umkehr bringen würde, hat nicht funktioniert. Keiner kehrt um. Keiner sieht es ein. Es gibt keine Reue, keine Buße. Und dann droht ihm jemand und alles ist vorbei. Er hat keine Berufung mehr. Man würde sagen, das ist doch so ist eine seltsame Geschichtserzählung eigentlich, oder? Er war gerade auf dem Höhepunkt. Alles war super. Die krasseste Story ever, die man erzählen könnte. Ja, Wer hat sowas schon mal gemacht? Und dann rennt er dahin. Und dann ein Satz. Und alles ist vorbei. Ist ja fast los, Elia. Und das, das Spannende ist, dass und da was begegnet erstmal, was man so vielleicht gar nicht direkt vermutet, und zwar ist es stolz, weil Elia dachte, dass sein Programm alles ändern wird. Wenn, wenn es alle sehen, diese Demonstration der Kraft und der Vollmacht, dann werden die umkehren. Aber sein Verständnis von Sünde und Zerbrochenheit und Trennung von Gott ist viel zu oberflächlich. Und das merkt er. Mein Programm, das, was ich dachte, wenn nur alle und wenn wir das nur so machen würden, dann, dann wäre doch alles super. Und es scheitert. Und er scheitert damit. Und so häufig begegnet uns das in unserem Leben auch, dass wir denken, wenn die das nur so machen würden wie, ja, und wenn meine politische Position, ist ja kein Wunder das, ne, und mit den Grünen oder mit der CDU oder was weiß ich. Ja, oder ich meine, das Gleiche passiert bei jedem Fußballspiel, alle sitzen zu Hause und, oh, und jeder weiß es besser. Ja, und wenn die das nur mal so machen würden wie ich, dann, dann wird es klappen. Und es ist Stolz. Ja, und mit Pädagogik und wie das Schulsystem aussehen sollte. Und wenn nur, und das sind alles so nackte Könige, ne, die dann im Fernsehen erzählen, wie man es machen müsste. Ja, aber okay, mach mal. Unser kleines Programm ist die Lösung. Wenn nur alle, dann. Und das ist das Gleiche bei Elia. Und er stellt fest, es funktioniert nicht. Und wir kennen das, wenn wir in Menschen investieren und wir denken, wenn du nur, und sie fallen zurück. Und es bleibt erfolglos irgendwie. Und sagt, äh, ich dachte, das wär's, aber es hat nicht funktioniert. Und was macht Gott mit Elia? Stolz, gebrochen, depressiv. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Und ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf: Elia, steh auf und is. Und als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war, und ein Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf, steh auf Elia und iss, sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Und da stand Elia aus, auf, aß und trank, gibt also nochmal Brot und Wasser und so. Und die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Berg Horeb, kam. Und dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Wie reagiert Gott auf Elia, den depressiven, gebrochenen Mann? Er belehrt ihn nicht, sagt: Ja, war doch klar, ne, jetzt hast du, das völlig, du hast kein Verständnis, wie auch immer, ja. macht aber auch keine Seelsorge gibt ihm keinen Auftrag, sondern er schickt ihm einen Engel der macht ihm was zu essen. Ja? Manchmal ist das alles, was wir brauchen in erster Konsequenz und lässt ihn schlafen. Und dann gibt es noch mal Essen. Und dann sagt er, okay, und jetzt komm und begegne mir. Ich will dir neu begegnen. Und plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Ach, Herr, Du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen, denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Komm aus deiner Höhle, tritt vor mich, denn ich will an dir vorübergehen. Und auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Und als nächstes betete die Erde. Aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Und dann kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht darin. Das sind Demonstrationen von Stärke. Unglaublicher Kraft. Demonstration von Gericht. Aber darin ist Gott nicht zu finden. Da können wir Gott nicht begegnen. Da können wir nicht mit ihm sprechen. Und Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Und er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel. Warum tut er das? Weil er weiß, er wird jetzt Gott sehen. Das ist er und ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal fragte ihn Gott, Elia, was tust du hier? Ach, Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Und da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. Elia, Geh den Weg durch die Wüste wieder zurück und weiter bis nach Damaskus. Warum nach Damaskus? Syrien. Wo kam er her? Und salbe einen neuen König, Hazael. Und danach salbe Jehu, den Sohn von Nimschi, zum König von Israel. Auch einen neuen König. Und schließlich Elisa zu deinem Nachfolger als Prophet. Und dann kommt das Gericht. Ja, wer Hazael's Urteil entrinnt, den wird Jehu umbringen. Und wer ihm entkommen wird, den wird Elisa töten. Aber 7000 Menschen in Israel lasse ich am Leben. Alle, die nicht vor dem Götzen Baal auf die Knie gefallen sind und seine Statue nicht geküsst haben. Okay, was nehmen wir davon mit? Was hat es mit Pfingsten zu tun? Elia hat aufgegeben, weil sein Plan nicht funktioniert hat. Das, was er dachte, was funktionieren würde, hat nicht geklappt. Und er bekommt einen neuen Auftrag. Und er bekommt eine neue Berufung. Und Gott antwortet auf seine Verzweiflung. Weil er immer sagt, ich bin der Einzige. Ich, ich allein bin übrig. Und was sagt er? Da sind noch 7000 andere, die ich bewahrt habe. Die nicht zurückgefallen sind. Du bist nicht der Einzige. Und dann schickt er ihn noch nach Syrien andere Könige zu sein, über Israel, über Syrien. Und es ist überhaupt nicht berichtet an irgendeiner Stelle, dass der Mann irgendwie an Gott geglaubt hat oder so. Ja? Oder dass er jetzt frommer war oder jemals wird. Aber was sagt Gott damit? Ich habe die Geschichte in der Hand, Elia. Ich habe alles in der Hand. Ich setze Könige ein. Und ich entscheide, was kommt und was wird. Gott ist nicht in dem Sturm. Gott ist nicht in dem Erdbeben. Gott ist nicht in dem Feuer. Karmel ist nicht die Lösung. Diese spektakuläre Manifestation Gottes ist nicht die Lösung. Und doch denken wir das so oft. Und es gibt auch, Jesus erzählt dieses Gleichnis von dem armen Mann, dem armen Lazarus und dem reichen Mann. Und als, Lazarus, äh, als der reiche Mann sich wiederfindet in der Hölle, sagt er, schickt, wenigstens, schickt Lazarus, dass er von den Toten wiederkommt und meinen Brüdern das nochmal erklärt, dann glauben sie. Und was sagt Gott? Nee, das wird nichts verändern. Selbst wenn jemand von den Toten wiederkommt und ihnen das erklärt, wird es das nicht verändern. Sondern was brauchen wir? Ich habe das mal erlebt in Berlin, das war eine super schräge Nummer. Ja. Da hatten wir einen Alpha-Kurs und da tauchte plötzlich so ein Mann aus, sah ultra zerstört aus, irgendwie Glatze, sonst was, ein Motorradfahrer. Und er hatte einen Motorradunfall und ist gestorben und ist wiederbelebt worden. Und in dieser Sequenz, wo er tot war, hat er erzählt, wie er jemanden getroffen hat und der ihm erzählt hat, du hast noch eine Chance und er sollte Bibel lesen. Und er wusste nicht, was das ist, da wo bist du denn aufgewachsen? Lava, kein Scheiß. Wie auch immer, sorry. Äh, Jedenfalls, irgendwie hat er sich erkundigt und dann ist er zu uns gekommen zum Alpha-Kurs und hat dann seine Geschichte erzählt und du denkst, was? Und ist er nochmal wiedergekommen? Nein. Hat ihm gereicht, okay, ja, jetzt weiß ich, worum es da ging. Hat es die Veränderung gebracht? Sagt, stell mal vor, du würdest sterben, du würdest Gott begegnen und er sagt, du hast noch eine letzte Chance. Was bringt die Veränderung? Denke, diese krasse Demonstration, das ganze Volk sieht, das, das muss doch alles verändern. Das Gericht, die Kraft, der Sturm. Nee. Und wie oft habe ich das erlebt, dass Menschen geheilt werden? Und bei meinem Vater, der regelmäßig mit Politikern unterwegs ist, ist es häufig so, dass er eingeladen ist zu irgendwelchen Treffen und für Menschen betet und die gesund werden und daraufhin versprechen, oh, da muss ich ja unbedingt mal zu euch zum Gottesdienst kommen. Und wisst ihr, wie viele von denen schon mal im Gottesdienst waren? Kein einziger. Und es sind spektakuläre Sachen. Ja, es ist nicht irgendwie Schnupfen oder so. Selbst das ist ja nett, weil das erlebt man ja auch irgendwie nie. Ja. Bet man für Schnupfen, ja. gebrochenes Bein oder Rücken oder was auch immer. Ja. Das ist eher, aber Schnupfen, naja, egal. Und selbst bei Jesus, ne, wie viel von den Geheilten kommt zurück? Einer von zehn. Ja. Und so häufig denken wir, so wenn das passiert und wenn man nur das umsetzen würde, wo findet die echte nachhaltige Veränderung statt? diese leise Stimme Gottes zu suchen. Der Heilige Geist ist die intime Seite Gottes. Und er ist niemals aufdringlich. Er wird dich nicht überrumpeln oder zwingen, sondern er will eingeladen werden. Aber es ist das Schönste, was es gibt. Wenn wir Gottes Stimme hören, wenn wir ihn erleben, wenn wir spüren, wie er nach und nach dieses Feuer in uns wird, was zu Unglaublichem befähigt, was nachher Elia zu dem befähigt, auch, was auf dem Kabel passiert. Ja? Und da merken wir doch, was auch immer es dafür Scheu oder Skepsis gibt, es gibt auch ein Interesse. Aber Gottes Gegenwart ist nicht Verdammnis. Gottes Gegenwart ist nicht Zerstörung, Gottes Gegenwart ist nicht Kritik, sondern ist auferbauend. Er ist keine Verdammnis. Und ich habe ähm, vor vielen Jahren mal so ein Erlebnis gehabt, dass ich mich weit weg von Gott gefühlt habe und auch intentional war. Aber ich musste auf so eine Konferenz und im Vorfeld äh, haben wir so eine Gebetszeit gehabt, ja, weil ich ja quasi Leiter war, obwohl ich mich null so gefühlt habe. Äh, und ich dachte, oh, ich spiele lieber Gitarre, da muss ich nicht äh, beten. <lacht> ja, und dann hat mir jemand, in dem Fall war das meine Schwester, die Hände aufgelegt. Und es war ein furchtbares Gefühl weil ich gesehen habe, wie so ein Buch aufgeschlagen wird und ich wusste, Gott sieht alles und wenn er will, zeigt er das auch dem Menschen. Er weiß alles, was in mir vorgeht. Aber da war keine Verdammnis. Und es hat geführt zu einem der zu einer der krassesten Erfahrungen, die ich jemals hatte. Auch mit Gott das hatte viel mit Buße und Umkehr zu tun. Was war diese leise Stimme, die ich wieder neu zugelassen habe? Ich sagte, Gott, es tut mir leid, wo ich aufgehört habe zu vertrauen, wo ich nicht an deine Heilungskraft geglaubt habe, wo ich nicht mehr erwartet habe, dass du übernatürlich eingreifst. Und ich will das neu erleben in meinem Leben. Und habe Buße getan und eine der krassesten Begegnungen gehabt. Und es war so kollektiv eben auf einer Konferenz. Ja, und ich hatte damals so Gold an den Händen und an der Stirn und so. Wenn du es jetzt schräg findest du nicht so schlimm. Kannst du auch weg, ausblenden, wie auch immer. Aber es war eine der krassen Gotteserfahrungen, die ich hatte. Aber das Wichtige ist und für mich auch mit das Schönste war, am nächsten Tag saß ich alleine in meinem Zimmer und habe wieder Gott gesucht. Und er hat in gleicher Weise reagiert. Und ich habe lange Zeit die Augen zugehabt und die ganze Musik, die ich in der Zeit gehört habe, das war, das weiß ich noch sehr genau, Consumed von Jesus Culture, das Album. Und jedes Lied, was ich in dieser Phase gehört habe, hatte nicht mehr so ein grünes Cover, sondern eine rote Feuerhand. Auf dem iPod, ja? damals gab es noch iPods, ja? Und das war so schräg, ja? Und zwar wieder, ich hatte Gold in der Bibel und ich habe das damals in eine Plastiktüte getan, weil ich dachte, wie krass ist das, denn? das? Vorher war schon schön, aber jetzt das alleine zu haben, ich allein mit Gott, mit dem Heiligen Geist, das ist noch schöner, weil in der Konferenz und in der Gruppe und so da passieren oft coole Sachen, aber Gott will gefunden werden von dir, Gott will sich zeigen, und es ist nicht das Spektakuläre auf dem Kame, sondern es ist Allein in der Höhle. Und es ist nicht im Feuer und es ist nicht im Erdbeben und es ist nicht in dem Sturm, der Felsen zerschmettert, sondern es ist diese Stimme, diese leise Stimme, die nicht auf irgendeine Weise zerstört, sondern die aufbaut. Und sagt, da wo Verzweiflung ist, da wo Zerbruch ist in deinem Leben, da wo Enttäuschung ist, gibt es mehr. Und da, wo du Skepsis hast, sag ich, ich weiß nicht, mit dem Heiligen Geist ist schon schön, glaube ich, vielleicht für manche, aber für mich. Am Ende ist es Gottes Einladung, seine intimste Seite kennenzulernen. Und die ist die Schönste, weil die nahe ist. Weil der Heilige Geist, wenn er in unser Leben kommt, wenn er dein Herz berührt, Gott näher bringt als alles andere. Und dazu sind wir eingeladen. Und ich will euch einladen, wir wollen uns jetzt ganz bewusst nochmal ausstrecken, wenn du möchtest. Sagen wir machen es gemeinsam und wir machen es alleine. Heute Abend ist auch nochmal Lobpreisabend. Aber wo immer du stehst, will ich dir Mut machen. Gott richtet nicht, Gott kritisiert nicht, sondern die Stimme des Heiligen Geistes, eine, die aufbaut, und die neu beruft, die nicht Fehler vorhält, sondern die Kraft springt. Und deshalb wollen wir uns ausstrecken und das lade dich ein, mit dich auszustrecken. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du als der Schöpfer des Universums kommst in unglaublicher Kraft und Vollmacht. Dass du das Universum, die Sterne, die Galaxien geschaffen hast mit einem Wort. Und dass du Dinge machst wie den Berg Kamel, so eine Demonstration deiner Kraft. aber das du uns persönlich ganz nahe kommst. Durch deinen Geist durch diese leise Stimme. Und wir wollen es neu erleben, auch heute Morgen, dass du Ängste nimmst und dass deine Kraft kommt und dass du eine neue Sehnsucht freisetzt danach, zu leben aus dem Begegnen, zu leben aus deiner Kraft. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du kommst jetzt. Dass du uns begegnest, da wo wir sind. Komm. Jedem Einzelnen ganz individuell.